0: E de Jovem Pan
1: Jornal da Manhã
2: seis horas cinquenta e sete minutos repita seis e cinquenta e sete
3: Olá bom dia para você acompanhar o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é quinta-feira primeiro de julho de dois mil e vinte e um Dia Mundial do Reggae, dia da vacinação BCG contra a tuberculose. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, faz agora 4 graus. Assista ao Jornal do ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E também na nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Partidos políticos, parlamentares, movimentos sociais e entidades da sociedade civil protocolaram ontem na Câmara dos Deputados o chamado superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Com 46 signatários, a solicitação consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara. Entre esses argumentos está o mais recente, o que aponta prevaricação do presidente no caso da suspeita de corrupção no contrato de compras da vacina indiana Covaxin. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Estado de São Paulo vacina 53% da população adulta contra a Covid-19 e supera a marca de 25 milhões de doses aplicadas.
0: Jacareí imuniza a população em situação de rua com vacina de dose única contra a Covid-19. Morre
2: ex-prefeito de Santa Branca, Antônio Luiz de Souza, o Toninho Mineiro.
0: Avaliação de densidade larvária, vistoria 42 áreas urbanas em São José dos Campos. O
2: desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge mais de 14 milhões e meio de brasileiros.
0: Caraguatatuba determina retorno dos servidores
3: que trabalhavam em home office.
2: Corinthians e São Paulo empatam em jogo pelo Campeonato Brasileiro.
3: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas, dois minutos. Repita. Sete e dois. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações promoveu ontem em São José dos Campos a entrega de medalhas aos estudantes, vencedores da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA. Mais de 400 estudantes de escolas públicas e particulares da cidade receberam a premiação. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, parabenizou os estudantes e destacou o papel da dedicação para o futuro dos jovens. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que participou do evento, também exaltou o papel do estudo para a trajetória dos estudantes. A obra é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira e Agência Espacial Brasileira, vinculada ao Ministério. A competição tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela astronomia e pela astronáutica e ciências afins. Hoje o ministro Marcos Pontes participa às 10 da manhã da inauguração da nova sala de situação e do auditório do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Também hoje será inaugurado o radar RMT 200, desenvolvido pela IACIT, em parceria com o SEMADEM. O radar está instalado na área doada pela Prefeitura de São José para a futura sede definitiva do SEMADEM, onde ocorrerá o lançamento da Pedra Fundamental. O estado de São Paulo já vacinou contra a Covid-19 mais da metade de sua população com 18 anos ou mais, com pelo menos uma dose. E ultrapassou ontem a marca de 25 milhões de doses aplicadas em todo o território. Até ontem, 18 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos já iniciaram o esquema vacinal o que corresponde a 53% deste público. Além disso, 18% da população já possui esquema vacinal completo, ou seja, já recebeu as duas doses dos imunizantes que prevê esta estratégia de imunização, vacina do Butantan, Fiocruz, AstraZeneca e Pfizer, ou recebeu uma vacina de dose única, como a da Janssen. Segundo estimativas do IBGE de 2020, há 35 milhões de pessoas com 18 anos ou mais no estado, ontem o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Ministério da Saúde ainda não distribuiu as 3 milhões da vacina contra a Covid-19 da Janssen, que foram doadas pelo governo dos Estados Unidos. O montante chegou ao Brasil entre a última sexta-feira e o sábado e, segundo o governador, está estocado no depósito da pasta.
3: Vamos agora com os números da Covid-19 aqui na região do Vale do Paraíba e São José, também em Jacareí.
2: Vamos sim, Clemente. São José dos Campos tem casos registrados 82.168, recuperados 75.860 e óbitos 1.733. Em Jacareí, são 23.607 casos confirmados, 22.439 recuperados e 675 óbitos. E Jacareí deu início ontem à imunização de moradores em situação de rua na cidade. A vacina utilizada para este público é da fabricante Janssen, que com apenas uma dose, gera a imunização contra a Covid-19. A vacinação desse público, o alvo da campanha, está sendo realizada no Centro Pop e na Casa de Passagem, que são equipamentos da Secretaria de Assistência Social. De acordo com dados da Secretaria de Assistência Social, a expectativa é vacinar entre 50 e 60 pessoas em situação de rua na cidade. A Prefeitura de Jacareí, no início do mês de junho, aplicou a vacina contra o vírus da influenza H1N1 em moradores em situação de rua. Durante a ação, que foi realizada no Centro Pop na Casa de Passagem, 51 pessoas foram imunizadas.
3: Só para falar daqui a pouquinho, de aqui, a presença hoje, o prefeito Felício Ramuto, que já está aqui no estúdios do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Prefeito, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Clemente. Já já vamos falar um pouquinho sobre a cidade, tirar a dúvida dos ouvintes. É um prazer estar aqui, apesar dessa manhã congelante. <risos> é verdade.
2: E faleceu no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, o ex-prefeito de Santa Branca, Antônio Luiz de Souza, o popular Toninho Mineiro. Ele estava internado para cuidar de complicações renais mas não resistiu e faleceu ontem. Toninho Mineiro tinha 98 anos. Toninho foi prefeito de Santa Branca entre os anos de 1983 até 1988. Era fundador do MDB, depois PMDB. Ele deixou grandes obras no município, principalmente em relação ao abastecimento de água da cidade. Também foi criador da FASBRA, a feira agropecuária do município. Seu corpo será, será velado por familiares e amigos, seguindo todos os protocolos de segurança contra a pandemia da Covid-19. Daqui a pouco, entre 9 e 11 da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal e em seguida será sepultado no cemitério municipal. Ele deixa esposa, filhas, genros, netos e seis bisnetos. Noticiamos o falecimento do ex-prefeito de Santa Branca, Antônio Luiz de Souza, o popular Toninho Mineiro.
3: Agora são sete horas e oito minutos.
2: Repita. Sete
3: e oito.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão o motorista que segue em direção a São Paulo. Tem trânsito lento agora no quilômetro 208, na altura de Guarulhos, na pista expressa, e um pouco mais à frente no 223, na pista marginal, também na altura de Guarulhos. Os dois pontos aí por causa do excesso de veículos nessa manhã. Tem lentidão também na rodovia Ailton Sena, a partir de Guarulhos, mas ali a situação está melhorando um pouquinho. Trânsito é sempre intenso nesse trecho da Ayrton Sena em direção a São Paulo, mas nesse momento, com pouco de lentidão, a gente acredita que logo, logo melhore isso. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre e por lá o sol já vai aparecendo. Motorista faz uma viagem bastante tranquila em direção a Campos do Jordão, porém gelada. Oswaldo <risos> Cruz, que liga Taubaté a Batuba, tem trânsito fluindo bem tempo nublado, tem alguns trechos ali que só vai aparecendo, mas por enquanto ainda a maioria do, do período do trecho aí da Oswaldo Cruz tem tempo nublado nesse momento. A mesma coisa acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito é livre, mas tempo nublado, tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro e tem no trecho de serra justamente por conta aí das obras de duplicação
3: desse trecho, do trecho de serra. Tá vendo que agora aqui cinco graus aqui gelado mesmo, hein? É,
0: aqui em São José dos Campos agora a gente tem cinco graus, é o nosso ouvinte Juarez ali do Buquirinha, mandou foto do termômetro menos dois graus lá na chácara que ele mora.
3: Aqui em São José, Aqui menos graus. Aqui em São José, graus. menos
0: dois. O negócio ah, tá
3: feio, viu? Tem daqui a pouco. A hora.
2: 7 horas 10 minutos. Repita. 710.
3: Jornal da
0: Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, 42, mil E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E a quinta-feira no Vale do Paraíba será de sol, mas de muito frio. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos 19 graus. Na Serra da Mantiqueira, o dia também será gelado. Em Campos do Jordão, que registrou ontem meio grau negativo, hoje a máxima não passa dos 16. No Litoral Norte, a previsão é de tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde o sol deve aparecer, mas os termômetros não devem registrar mais do que 18 graus. Em São José dos Campos, nesse momento, temos 5 graus.
2: Agora 7 horas, 13 minutos. Repita. 7 h
3: Jornal da manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, como já anunciamos aqui, a presença o prefeito Felício Ramute, que já está vacinado. Prefeito, a vacina deu reação, prefeito.
4: Deu reação, obviamente. Deu reação. Deu reação? Na noite de segunda-feira. Eu tive calafrios, né? E ontem apareceram manchas vermelhas, né? Mas ontem eu já estava bem, mas a, na segunda-feira eu tive muito calafrio e uma pequena febre. Então, tive sim reação, assim como muita gente, mas claro, é muito importante que todos se vacinem.
3: E é expulso, ainda que a reação é? é de
4: curto. Não, não teve nada. Não teve nada. Não teve nada. então que
3: foram duas reações, a reação da vacina e a reação das redes sociais, perfeito. Não é fácil, né? Ah,
4: não, mas é natural, Clemente. A gente tem que... É... é claro que nas redes sociais, elas também são utilizadas por aqueles que querem fazer uma oposição. Poderiam falar o que sobre a vacina? Que São José tá mais adiantado que as cidades? Que em São José a gente não desperdiça a dose? Que em São José ninguém fura a fila. Isso, a oposição não vai falar. Tem que achar qualquer coisinha para inventar alguma coisa e poder falar. Acho que aqui mesmo, né? Quando eu dei uma entrevista, quando foi minha data de vacinação, eu disse que eu vacinaria junto com a minha esposa e assim eu fiz. Agora, a oposição é natural que faça. Esse tipo de movimento é, du é duro é ver parte da imprensa acreditar no que a oposição fala, mas faz parte.
3: Mas é isso. Passou, então, já está, já é caso passado
4: para quem? A reação é caso passado Não é. tenha dúvida, a reação agora Eu não tô muito bem, não tô sentindo nada
3: Perfeito, está aqui né, no município O ministro da ciência, tecnologia O ministro Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, teve onde São José E dormiu aqui, ele vai ficar aqui hoje Porque ainda tem eventos acontecendo na cidade hoje, né?
4: Olha, Clemente, a sensibilidade Social do ministro Em fazer questão de entregar essas medalhas pessoalmente é, é. Às crianças E aos jovens, né? Mostra a qualidade de pessoa e de político que ele é. é foi uma cerimônia muito bonita, é, a medalha das Olimpíadas de Astronomia é, e Astronáutica, e ter o um ministro, né, um astronauta, o único astronauta até então brasileiro, é, é, foi um orgulho para a cidade e é, era bonito de ver os olhos daquelas crianças, né, vendo o ministro contar sua história, vendo o ministro mostrar que vale a pena sonhar, né? imagina que ele teve um sonho de ser um astronauta quando não existia nenhum astronauta, não é que ele quis ser alguma coisa que já existe, ele queria ser uma coisa que não existia no Brasil, né, e foi lá é, com a sua resiliência, seu esforço, conquistou. É, e assim, esse é um grande exemplo para aquelas crianças que também dedicaram parte do seu tempo, além do estudo normal, a participar de Olimpíadas. A gente estimula que eh, participem de todas as Olimpíadas, né? não só a de eh, Astronomia astronautica Astronáutica, Olimpíadas de Matemática, Ciência, enfim, uma série de Olimpíadas, que inclusive muitas delas incentivadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso no Parque
3: Tecnológico.
4: Isso mesmo, foi lá no, 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 no auditório do parque, mantendo todo o distanciamento. Eh, ele fez questão... É, de tirar a foto criança por criança, é, estar ao lado daqueles jovens que foram premiados. Então foi uma cerimônia muito bonita. Dividimos em grupos, dois grupos para não haver aglomeração é, de crianças. Um no horário das 15 horas. Então fizemos duas vezes a mesma é, entrega para as crianças diferentes. E hoje, né, é, um evento daqui a pouquinho de uma importância gigantesca não só para a cidade mas para o país, porque nós vamos inaugurar um radar meteorológico de ponta. É, talvez duas empresas no mundo façam um radar com a mesma qualidade é, e tecnologia desse radar que será entregue hoje pela empresa Iacite né? é, fabricado aqui em São José dos Campos e já disponibilizado a partir de hoje para o Semadem né? então um abraço ao Osvaldo do Semadem, então dentro do terreno que a prefeitura doou para o Semadem, o Semadem cedeu o espaço para que a City construísse e disponibilizasse o radar para a utilização do Semadem.
3: Além disso, tem uma sala também que será inaugurada também hoje, né? no Auditório do Centro Nacional de Monitoramento é, e Electros. 10 anos né,
4: do Semadem. Isso,
3: é isso mesmo, né? É,
4: mas o radar acho que o é radar. a grande... Né, uma parceria que o CEMADEM fez com a IACIT, e a gente de orgulho de mostrar que os nossos engenheiros, nossa gente constrói equipamentos de tanta qualidade Giovana?
2: Prefeito o, senhor, ah, o Clemente falou sobre vacinação e São José ultrapassa a aplicação de 415 mil doses da vacina contra a covid-19 hoje, é, segundo é, informações da prefeitura, só gestantes e puérperas que receberão e a cidade está esperando a chegada de novas doses para continuar o calendário. É, durante, a, eu acho que semana passada também aconteceu isso é, essa entrega das doses está atrasando um pouquinho, como é que está isso, prefeito? Mas, Apesar Giovana... desse número importantíssimo de 400 mil doses já aplicadas é,
4: é, Giovana, muita gente questiona, inclusive, o nosso boletim que mostrou né, mais doses aplicadas do que recebidas na semana passada, né? Todo mundo questionou. Na verdade, é, a, o frasco pode vir com um pouco mais de dose. E a gente conseguiu aproveitar tão bem, evitar o desperdício das nossas equipes, que aconteceu isso, claro, um percentual bem pequeno em relação ao total, mas isso pode acontecer e aconteceu também em outras cidades. Isso mostra a eficiência da equipe na vacinação. E segundo, que nós não deixamos vacina em estoque. Vacina boa é aquela que está aplicada, né? E é assim que a gente faz. Não precisamos inventar... É, jeitinho de fura-fila, tipo chepa de vacina. São José, isso não é necessário. Porque nós temos um aproveitamento de 100% da, é, das doses. Então, a gente conseguiu criar uma dinâmica, atender as pessoas de forma rápida é, e fazer a vacina chegar no braço de forma rápida. O lado bom disso é a gente ter a vacina o mais rápido possível disponibilizada para as pessoas. O lado ruim é que nós não temos estoque. Acabou, acabou, a gente tem que esperar o Estado mandar. Todas as cidades do Vale do Paraíba, inclusive o, com, o CONSAVAP através do prefeito né, de Jacareí Isaías o Codivap, desculpa, através do prefeito Isaías, é, está fazendo um pedido oficial à Secretaria de Estado com a lista de todas as cidades e as faltas de vacina de cada cidade né? então infelizmente é, o Governo do Estado anunciou a vacinação de uma faixa etária, mas não enviou as doses suficientes, nós aguardamos agora o envio das doses para que a gente possa aplicar. Então, ainda estamos em 41, 42 anos e acima, e é uma coisa que eu faço questão: todo dia é dia de rescaldo. Ou seja, por isso que a gente fala e acima. Quem não se vacinou, Pode ir lá e se vacinar sem problema algum, é, todos os dias. Isso leva, inclusive, a gente ter uma previsão como ontem, é, que para 41 e 42 anos seria necessário por volta de 9.500, 10 mil vacinas, foi o que nós recebemos, mas existiam pessoas que ainda não tinham se vacinado, às vezes porque tomaram h n 1 estavam com Covid, estavam é, com outro tipo de doença e que foram se vacinar ontem. É, então, a gente eh, esgotou o estoque e vamos reabrir assim que receber. Recebeu, vai para as UBSs imediatamente para a aplicação. Então, hoje, eh, a gente continua vacinando grávidas, puérperas e todas as segundas doses. O nosso estoque é para garantir a segunda dose no prazo das pessoas que receberam a primeira dose. Então, tem gente tomando segunda dose, tem vacina. Para a segunda dose. O que nós estamos aguardando agora é a vacina de primeira dose.
3: E quais vacinas que tem, prefeito?
4: É, nesse momento, nenhuma. Nenhuma. É, é O que nós temos para a segunda dose é a Coronavac e a AstraZeneca, que é de acordo com o calendário de vacinação. Assim que chegar segunda dose da Pfizer, nós receberemos os lotes de segunda dose da Pfizer. Então, neste momento, não existe estoque apenas... É, para a segunda dose da Coronavac e da Pfizer, e grávidas e, da Coronavac e da AstraZeneca, grávidas e puérperas não podem tomar AstraZeneca, então nós estamos aplicando a Coronavac, que é a vacina recomendada para as grávidas e
3: puérperas. Por esse motivo, que nós temos, então, o cadastramento aí para as chepas então, em razão dessa, desse trabalho de vocês nesse sentido.
4: chepa existe para você não perder doses. Ao não contrário de ir. perder, nós estamos aproveitando mais doses até do que recebemos. Então, ela é um jeitinho para corrigir um problema. Se a gente tivesse o problema, a gente podia dar o jeitinho. Então, como a gente não tem um problema, não tem necessidade de dar o jeitinho.
3: Agora, o que não dá entendendo, entender, de repente, você, vê lá, você ouve na, na, na imprensa que a China já vacinou mais de um bilhão de pessoas. E o Brasil, a coisa caminha a passos muito lentos, infelizmente, né?
4: Olha, Clemente, é, a gente tem recebido já um volume maior de vacinas. Graças a Deus, a gente tem tido um resultado em relação às internações. É, é, eu acredito que é, mais 30 dias a gente deve avançar muito na vacinação teve aí recebimento, Giovana acabou de ler é, recebimento de vacinas que ainda não foram distribuídas Sim. pelo governo federal, o governo estadual para o governo estadual poder enviar para a gente, talvez o governo estadual passar essa nota tá justificando inclusive a falta da vacina que nós temos aqui né? já que ele não recebeu, ele não pôde né, distribuir, é, mas é, a gente vê que o ritmo de vacinação está tá melhorando e, ao mesmo tempo, Clemente, já para falar um pouco mais sobre Covid, é dizer que nós estamos quase caindo para menos de 100 pessoas internadas no Hospital Municipal. Vocês lembram que eu estive aqui Sim. na época lá do feriado, hein, há tanto tempo atrás, e nós estávamos com 201 pessoas internadas no Hospital Municipal. Hoje nós estamos com um pouco mais de 100. Pessoas internadas, se Deus quiser essa semana ainda. E que é um número menos, alto ainda, né,
3: prefeito? É? E que é um número alto ainda, né? Claro, é
4: um número. A gente gostaria que é, tivesse. Zero. Chegamos a ter 30 pessoas apenas, lembra? Entendi. Internadas lá no ano passado no Hospital Municipal. Então, a gente tem que continuar se cuidando, se vacinando, né? Na medida
3: do não possível. Não se aglomerando.
4: Não se Não fazendo
3: festas clandestinas. É,
4: evitando as aglomerações, festas clandestinas, nem se fala, fluxo idem, né? É, Para que a gente possa é, continuar. É, com esse resultado que é positivo para a saúde das pessoas e para as estruturas hospitalares, tanto dos hospitais privados, particulares, quanto do hospital público, que pararam, inclusive, Clemente, que é o problema que vai vir na sequência, pararam é, de fazer as cirurgias eletivas. Aquelas que não são de emergência, mas que precisam ser feitas. E aí vai acumulando. Então nós teremos essa responsabilidade depois da pandemia. Por isso que eu já estou construindo no Hospital Clínica Sul um novo centro cirúrgico, leitos de UTI, para atender toda essa demanda, Clemente. E ontem também foi um dia especial para a saúde de São José, se me permite aproveitar e emendar, claro, fica à vontade. É, que foi a ampliação dos serviços da UBS resolve, da unidade básica de saúde nós já ampliamos quando transformamos para resolve, levamos distribuição de medicamento de alto custo, levamos coleta de sangue nas unidades novos protocolos de atendimento e aí nos comprometemos na última campanha de levar o ultrassom para as grávidas então agora você que está grávida e tem o um acompanhamento na rede de saúde no município faz o seu ultrassom na própria UBS o laudo sai na hora através da telemedicina. Nós contratamos uma empresa, então o médico vem desta empresa, leva o ultrassom portátil, se instala na sala, já está previamente agendado pela nossa central de agendamento e as grávidas acompanham é, o, a saúde do bebê, né, do feto e a saúde delas mesmas. E continua acompanhando. Três ultrassons garantidos, aliás, dois ultrassons garantidos e um terceiro, se necessário, que é um ultrassom morfológico, né? Por volta de 8 a 10% das grávidas têm a necessidade de um ultrassom morfológico. Então, a gente oferece agora esse conforto e essa segurança para as mães. E ela sai lá já com com o laudo, com a imagem impressa ou no celular, no celular nós estamos terminando de adaptar, e aí ela pode até ver, viu Clemente, se é parecido é, com o pai, com o vizinho, <risos> né? Então ela já consegue é ver... Perigoso. É perigoso. Já consegue é. ver toda... É, todo o resultado ali já levar a foto do seu feto, é bem bacana o trabalho e em todas as UBSs, então essa equipe vai rodando todas as UBSs, são mais 850 é, exames de ultrassom contratados exclusivamente para acompanhar a gravidez importantíssimo
2: né Prefeito até para ver esse morfológico se tem alguma síndrome né então é realmente um acompanhamento muito importante para as mulheres que estão grávidas ontem
4: uma das, uma das primeiras já teve né já foi sorteada com gêmeos ela nem tinha ideia <risos> e foi informada né é, de que teria gêmeos né ela ficou surpresa é muito bacana de ver a alegria daqueles casais eu tive oportunidade estava ontem lá na UBS da Tatetuba, brinquei lá né, com eles. Né, essa brincadeira, oh, será que vai ser parecido mesmo com você? <risos> né? E aí estavam lá os pais juntos, sempre acompanham, né? É, então, é, é um cuidado, um carinho. A nossa secretária Margarete é mulher, é mãe, né, e fez questão de implementar isso o mais rápido possível. Então já todas as UBSs já estão contempladas. O agendamento é feito pela rede de saúde através do pedido do próprio é, médico que acompanha a gestão, então é um médico que faz, porque ultrassom é só médico pode Sim. fazer, então é um médico que, novo, que não é o médico da UBS que foi contratado pela gente para fazer, ele leva o ultrassom faz o ultrassom vai por telemedicina para uma central faz o laudo em 15 minutos a pessoa já sai da UBS com o laudo do ultrassom
3: me lembro de lembrar duas coisas, primeiro sobre telemedicina que hoje é muito comum você falar em telemedicina mas você ainda que é ligado com tecnologia e segunda coisa que me lembra também foi quando você fez um parto, quando inaugurou a faculdade de medicina aqui em São José você fez um parto é verdade, um ah, parto... Giovana, a Giovana está até surpresa <risos> é verdade,
4: é
2: verdade.
3: foi um parto de mentira, <risos> com, de aqueles, mentira com aqueles bonecos de graça, mas fez, né?
4: <risos> bem lembrado mas se
2: precisar então já está já é, sabe. Já tá, <risos> já,
4: já, eu já sei. Eu ligo para o médico e peço <risos> para vir correndo.
3: E eu lembro também agora que no dia 4 de outubro a Rádio é, promove o evento 10 debate de Saúde e o assunto principal, um dos assuntos principais desse evento que você estará presente, prefeito, é sobre a telemedicina. Muito, já muito comum hoje, nos dias de hoje, né? na, na, em todo o país, no mundo inteiro, né, prefeito? É verdade, é bom a gente cada vez aprender mais, porque as possibilidades são enormes da
4: telemedicina para um país como o nosso, de dimensões continentais e que é um país que não tem muito dinheiro e com a telemedicina você aumenta a capacidade eh, de atendimento, né? sem aumentar o custo né? proporcionalmente. Isso permite que você possa prestar um melhor serviço num preço mais adequado e fazer o que a gente tem que fazer como gestor público, que é oferecer melhor atendimento para as pessoas. Então, sem dúvida, vai ser eh, mais um importante momento para a gente Discutir, aprender, sobre, aprender sobre essa atividade e as possibilidades que ela pode trazer agora para o presente, como a gente já está usando, e para o futuro.
3: Uma hora.
2: 7 horas vinte e 28 minutos. Repita. 7 e 28.
0: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-20. <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street encerrou ontem sem tendência definida o primeiro semestre, que foi benéfico para os indicadores em um mercado que acredita na recuperação econômica americana. O índice Dow Jones avançou 0,61%, fechou em 34.502 pontos. Já o Nasdaq cedeu 0,17%, fechou em 14.503 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,89 centavos com alta de 0,29%. O IBOVESPA caiu 0,41% e fechou em 126.801 pontos. Tendo como pano de fundo um viés negativo no mercado, com números ainda elevados sobre o desemprego no país. Já o dólar fechou em alta de 0,63%, valendo 4,97 centavos.
2: Agora 7 horas e 33 minutos. Repita. 7,33. Muito
3: bem conosco, presidente prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, Giovana.
2: Prefeito, nós falamos agora há pouco, a temperatura agora está 5 graus. E a prefeitura está realizando uma operação especial de inverno. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está essa questão na cidade?
4: Olha, João, nós temos a equipe do apoio social que foi reforçada né, com a chegada do inverno é, para poder convencer aqueles moradores de rua a ir para os nossos abrigos. Nós, eu autorizei abrigo para todos. Já nós temos vagas, mas se for necessário, a gente pode alugar mais espaços porque a gente não quer deixar ninguém dormindo nas ruas nesse frio é, e nessas madrugadas geladas, né? Então nós, como sempre fizemos, o apoio social sai pela cidade, mas agora está procurando através do próprio, da própria temperatura é, convencer aquelas pessoas para é, poderem utilizar os nossos abrigos, pelo menos durante o período da noite, né? Já que nossos abrigos têm todas as refeições, o banho, tudo isso é garantido. Kit de higiene pessoal... E nos nossos abrigos, você pode, inclusive, levar é, os seus animais de estimação. Nós temos canil e gatil. Muita gente quer ajudar, Giovanni, acaba levando um cobertor, levando é, algum tipo de ajuda para essas pessoas na rua. Não é o ideal. Nós temos estrutura, São José é uma cidade que tem estrutura para que essas pessoas possam ir para um local seguro, Garantido de que não passarão frio, com todas as roupas de camas necessárias, higiene, segurança. É, então a gente pede para que as pessoas evitem. Eu vi aí algumas cidades, cidade como São Paulo, inclusive é o que é, eu entendo até pela situação de São Paulo. Por exemplo, eu vi lá agora distribuição de cobertor até de saco de dormir, né? É, mas a gente tem uma situação diferente. A gente tem lugar para todos. A gente consegue acolher todas as pessoas num ambiente decente, fora das ruas e seguro. Então, o que a gente pede é que, se você vê um morador de rua, ligue um 5.3. O apoio social reforçou sua equipe para ir lá tentar convencer aquela pessoa para ela ir para um local quentinho, seguro, com a refeição, é, é, com toda a condição necessária para ele que ele possa passar a noite com ele. Segurança. Não ir,
3: prefeito. O que, que aconteceu?
4: É, infelizmente, a gente não pode obrigar né, esse, essa pessoa a ir. Para, mas graças a Deus, Clemente, eu fiquei sabendo de ontem e de hoje E o resultado é muito positivo Em relação é, Até porque, Clemente, às vezes tem essas pessoas Que ajudam, eu aqui entendo É uma forma que a pessoa tem de ajudar Existem comunidades que se, que se unem e Mas pode, frio...
2: inclusive, ajudar O Fundo Social de Solidariedade e... Que faz esse trabalho também Também
4: né? com o apoio né, a essas pessoas Mas, é, às vezes, essas pessoas Que também levam alimento No frio também vai menos gente então, é, é, ajuda a gente, por incrível que pareça, a convencer aqueles moradores de rua a, a aceitarem o nosso acolhimento. E em relação é, às distribuições de cesta, alimentação, para uma outra etapa, né? é, não aquele morador de rua em si, aí nós temos a distribuição das cestas do Fundo Social, é, o nosso, agora dois novos auxílios anunciados pelo governo do Estado em relação é, ao Vale Gás, em relação àquelas famílias que tiveram é, um doente de Covid, o auxílio financeiro, né? E aproveitando, lembrando a todos também, nas datas de vacinação, nós temos os postos de arrecadação, junto dos postos de vacinação, você pode levar sua roupa, uma roupa em bom estado, e continua a arrecadação de alimentos. Quero fazer aqui um agradecimento é, é, também ao casal, ao Ari e a Miriam, da Terapêutica, tem contribuído mensalmente com cestas para o Fundo Social, é, tem, eles têm um grande trabalho feito na geração de emprego e renda, através de sua empresa terapêutica, é, mas também uma sensibilidade social para ajudar as pessoas com essas doações constantes que eles têm feito para o Fundo Social, assim como outras empresas é, da cidade. Então, é, agradecer a todos. Você pode fazer como pessoa física levar a sua doação no fundo social e a gente vai fazer chegar naqueles que mais precisam. A Vanessa tem uma equipe voltada a fazer com que esse alimento chegue exatamente para quem precisa. Então, essa é a nossa estrutura hoje com cuidado para oferecer o melhor para essas pessoas em situação de vulnerabilidade.
3: Agora são 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37. Jornal
0: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 2230 <música>
2: Sete horas, 40 minutos. Repita. Sete quarenta.
3: Muito bem, de volta aqui hoje o prefeito Luiz de São José dos Campos, falando conosco por prefeito, duas perguntas sobre saúde. Aliás, muitas perguntas chegando aqui. Então, evidentemente, não dará tempo para o prefeito, mas a gente vem caminhar para a professora dele, a Valéria está aqui, o prefeito também, com certeza vão entrar em contato com esse pessoal. Prefeito, a Neuza Rosa de São José dos Campos está dizendo o seguinte, que ela fez uma colonoscopia já há oito meses e deu alguns pólipos, passou por com especialista e foi encaminhada para retirar esses pólipos, mas como nunca chamou chamavam, ela foi atrás e descobriu que estava bloqueada no sistema. Ela conseguiu já acertar essa situação, mas não está tendo prioridade e já vai fazer um ano, prefeito.
4: Olha, é, Clemente, eu vou encaminhar essa situação dela para a nossa Secretaria de Saúde. Eu acho que
3: deve ter havido... Aliás, prefeito, um gancho aí, ontem a, nós demos a notícia aqui, falei, amanhã o prefeito estará aqui, a gente vai cobrar o prefeito sobre isso. E o pessoal da comunicação da saúde já entrou em contato conosco, Gisele o Marinho, ligou pra gente, perguntou o número do, do CRA dela, tal, nós que enviamos. tem o número do CRA aqui. Então, eu acho que pra... agora ela
4: tem um novo pedido de colonoscopia, é esse caso, provavelmente. Eu não sei o é? dizer, prefeito. Mas nós... eu vou... É, devem ter feito contato com ela também eu imagino, né? Sim. Além de contato com vocês mas vou cobrar o contato com ela para ver o que tá acontecendo. Outra... Lembrando é. é que alguns serviços, lamentavelmente claro que os de urgência não mas alguns serviços foram é, infelizmente é, Suspensos por conta da pandemia, pandemia Não só na rede pública, mas na rede privada Mas ela parece que fez, pelo que eu entendi Ela a fez a colonoscopia e Depois que... houve um encaminhamento de retirada E agora parece que vai ter que haver uma nova consulta Mais ou menos é isso que eu tenho Mas eu posso pedir para checarem quê? com cuidado O que,
0: é, o que ela estava explicando para a gente É que ela fez o primeiro exame Ela teve o laudo e aí foi agendada essa cirurgia para retirada desses pólipos e aí ela ficou aguardando como é o padrão né o pessoal entrar em contato para confirmar esse agendamento nesse tempo foram praticamente acho que é oito meses oito né Claudio então, ela, ela ficou aguardando aí ela achou que era tempo demais com certeza e aí ela foi procurar saber o que estava que acontecendo Aí ela descobriu que o nome dela estava bloqueado, tinha, ela não, não, é, não deu detalhes em relação a esse, esse sentido, mas, ou seja, o nome dela não estava mais na lista, por isso que não ligaram para ela. E aí ela fez o processo, só que ela começou do zero. Na verdade, quer dizer, a gente acredita, pelo que ela estava explicando, que houve alguma falha, talvez administrativa, Nessa. No gerenciamento dessa, desse agendamento. Pode ter
4: acontecido, porque é, provavelmente não, há, não havia no sistema o encaminhamento que ela diz que o médico disse que faria para a cirurgia. Porque até então é uma ela disse. Né, e aí alguém na hora de lançar não o fez, talvez, quem atendeu, administra. Pode ter acontecido. Às vezes até o sistema caiu naquele momento e depois não se conseguiu fazer. Então, eles é, provavelmente estão apurando isso para dar o encaminhamento do atendimento dela.
3: Outra pergunta do Valdir, prefeito. Eu vou mandar uma consulta na Avenida Francisco Berlin 383. E como ela é idosa, faz uso de cadeira de rodas. O local, apesar de ser frequentado por muitos idosos e cadeirantes, na calçada não há acesso para cadeirante. isso é nesta Avenida Francisco, Berlim 383, é isso mesmo, prefeito Conhece o sábado um de né? Nós
4: estamos fazendo uma série de adequações, né, de rampas, nem é, toda a cidade, foram centenas de rampas de adequação. Sim. Vou levar, provavelmente, é, ele foi ali na, 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 na oftalmed, né, na parte oftalmológica, é, e eu vou pedir para checarem, sim. É, se aquela região a região central da cidade, ela tem que ser a calçada é, adaptada, às vezes é, é o trabalho de fazer a rampa naquele local, vou levar para a Secretaria de Mobilidade, bela observação, para que a gente não possa ajudar apenas a mãe dele, mas todos os outras pessoas que, que precisa, precisam né? desse acesso naquela região.
3: Renato Góes, é, pelo YouTube aqui, inclusive, diz o seguinte, é, se irá recapiar o asfalto da estrada... Putin Tamoios, aproximadamente 2 quilômetros de pista. E a mesma pergunta também do André Habib, que está dizendo o seguinte que a Tamoios está terrível, sem buraco mas com péssima qualidade há alguma previsão de reforma do assalto? Ali é a prefeitura ou é o então, governo do, do estado, é, é, prefeito? Primeiro
4: ali foi, é, foi praticamente um desvio que foi feito na época da da, é, da duplicação da Tamoios é, e acabou permanecendo daquela forma. Existe algum projeto até futuro de poder fazer uma ciclovia compartilhada ali, mas por enquanto ainda, muita gente utiliza ao invés, na verdade ela sai do mesmo lugar do que se você for reto pela Cambuí, atravessar a Cambuí, seguir reto e chegar até a Tamoios. Só que ela é um pouquinho mais curta, né? mas é uma avenida que, uma coisa eu garanto, o dia que a gente fizer o asfalto, e o asfalto estiver lá tinindo, vai morrer muita gente, porque do jeito que tá, e eu conheço bem lá, já muita gente corre demais ali. Então nós vamos ter que tomar todo o cuidado quando for asfaltar aquilo, para criar obstáculos, radares ali, porque o pessoal abusa ali, porque é uma única mão, ainda que nessa situação do asfalto que está lá, que realmente ele tem razão nesse aspecto, não está em boa qualidade.
3: Aqui é a pergunta do Alexandre, que mora no Senhor dos Campos, e per perguntar o prefeito sobre o alargamento do asfalto do Pinheirinho dos Palmares. E uma outra pergunta, André Colinas 2. É, Colinas 2. Algumas idades sobre a abertura para acesso à rodovia Carvalho Pinto a partir da estrada do Cajueiro? Desde a entrega das chaves nos condomínios Colinas 1 e 2, tem se reivindicado e até agora nada aconteceu, prefeito. É a
4: estrada do Cajuru, né? Não Cajuru. é Cajuru. É a estrada do Cajuru. É Cajuru. Esse é aquele projeto de, ah, tá. é, da rotatória que depende da ARTESP, que é uma agência reguladora de transporte do estado de São Paulo. Tem que ligar lá e Nós lá temos também, os né? recursos. Não, não, nós já mandamos vários ofícios. Foi negada a autorização, né? uma primeira vez. Reiteramos o pedido, porque eles dizem que a estrada da Carvalho Pinto, não pode, lá já tem viu Clemente, hum. já existe uma entrada que foi bloqueada inclusive e o que a gente gostaria de fazer ali é uma obra de fato, uma grande rotatória como foi feito por, por aquele aeroporto né, que acabou não saindo lá de, de Caçapava. Caçapava foi uma grande rotatória no final hoje não está sendo utilizada tá, é, 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 mas foi autorizado e no nosso caso a gente pede também seria muito importante para o desenvolvimento inclusive de indústrias naquela região é, para oferecer emprego justamente para quem mora naquela região mas infelizmente é, ainda a última resposta que nós tivemos da Artesp foi negando a autorização para que a gente fizesse a obra. Todo o custo da obra seria por nossa responsabilidade. É, nós vamos continuar insistindo, né? É, para que a gente tenha algum outro tipo de resultado, mas essa é a posição. É, dependesse de mim, se tivesse autorização a obra, já estava pronta.
3: Alagamento do Palmares, dos Palmares?
4: Olha, eu não sei, eu acho que é nossa, da ó. própria João Rodolfo Castelli, que ele está falando, né? Ah. É, infelizmente esse alargamento é, não foi feito ainda e existe uma grande dificuldade ali, porque existem várias casas dos dois lados e não existe uma previsão para que isso aconteça, é, o que nós temos como previsão é sim um alargamento da João Rodolfo Castelli é, na parte inicial dessa via, próximo da via Cambuí um pequeno trecho, que não duplicado que será o primeiro a ser feito, em segundo momento, é, na verdade lá atrás é, é, quando se estabeleceu a implantação do condomínio do conjunto do Pinheirinho dos Palmares não era nossa gestão, era uma outra gestão, para se implementar ela deveria ter é, exigido esse tipo de duplicação ou por parte da Caixa ou até a Prefeitura como é que a Prefeitura optou por levar as pessoas até para lá e não ter uma estrada que pudesse atender. No meio do caminho, eu acho que faltou dinheiro para o ex-prefeito, e ele acabou não fazendo uma obra que eu considero até importante para dar mais segurança, mas que tem uma série de dificuldades. O momento ideal era na implantação é, do empreendimento lá.
3: Prefeito, obrigado a sua vinda à rádio mais uma vez, sucesso. Só lembrando que todas as perguntas que vieram serão encaminhadas ao prefeito, na assessoria dele, e o tempo nosso se esgotou, prefeito.
4: Oh, passou rápido Passa hoje, hein? Passa rápido. É, então, é. agradecer a oportunidade é, da Jovem Pan de eu poder conversar com as pessoas através dessa prestação de serviço que vocês fazem aqui na rádio. Não só quando me entrevistam, mas ao longo de todos os dias, divulgando também calendários do Fumacê. Da, do tapa-buraco, das operações para poder informar o cidadão, para que ele saiba, sim, exigir os seus direitos possa continuar cobrando a prefeitura e até, se for o caso, mandar um elogio aqui, também, dos serviços realizados é sempre bom poder estar com a Jovem pan porque estando aqui, eu tô perto é, da cidade de São José dos Campos, parabéns ao trabalho da Jovem Pão. O senhor está
3: mais querido do que a gente, que a massa no jornalismo é, né? Se fez, parabéns se não fez, critique, aqui é diferente se fez, parabéns, e se não fez critique, e vai, vai acompanhar e terminou o serviço, ó foi feito, parabéns, mesmo jeito, perfeito.
4: É isso aí. É, parabéns à Jovem Pan pelo grande trabalho e a você, né, que acordou
0: hoje de madrugada para acompanhar <risos> a Jovem Pan.
3: Bom dia, abraço. A hora.
2: 7 horas, 50 minutos. Repita. 7 h
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
2: Sete horas, cinquenta e três minutos. Repita. Sete e cinquenta e
1: três. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
1: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo fizeram um jogo sonolento e não saíram do 0 a 0. O São Paulo ainda não venceu no campeonato e permanece na zona de rebaixamento. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Grêmio por 2 a 0. O Grêmio é o lanterna do Brasileirão. E o Palmeiras foi a Porto Alegre e venceu o Internacional no Beira Rio por 2 a 1 com gols de Davidson e Danilo. Com a vitória, o Palmeiras foi a 16 pontos e segue na briga pelas primeiras colocações. Em volta redonda, o Fluminense recebeu o Atlético Paranaense, abriu o placar com Fred logo aos dois minutos, mas levou a virada e foi goleado por 4 a 1. No Castelão, num jogo de cinco gols, o Fortaleza fez três e a Chapecoense fez dois. No Pituaçu, em Salvador, o Bahia perdeu para o América de Minas por 4 a 3. Foi a primeira vitória do América no Brasileirão. Na Vila Belmiro, Santos, Esporte Recife não saíram do 0 a 0. O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo e cinco vezes vencedor de Wimbledon, se classificou para a terceira rodada do grande slam inglês ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson, número 102, com um triplo 6-3. E na Eurocopa, a Federação Inglesa de Futebol decidiu não vender ingressos disponíveis no Reino Unido para o jogo contra a Ucrânia pelas quartas de final da Eurocopa. Segundo as medidas anti-Covid estabelecidas pelo governo italiano, para qualquer pessoa que chegue ao país vinda do Reino Unido, é necessário cumprir um período de isolamento de cinco dias. A quarentena para os britânicos, no entanto, impossibilita assistir o jogo no Estádio Olímpico de Roma, marcado para sábado. E a torcedora responsável pelo maior acidente da história do Tour de France, a prova mais tradicional de ciclismo estrada do mundo no último sábado, foi presa no dia de ontem. Enquanto segurava uma placa de papelão com mensagem de olá para os seus avós, ela derrubou o ciclista alemão Tony Martin, que causou um efeito dominó. Mais de 50 ciclistas se acidentaram e oito precisaram de auxílio médico. As restrições à Covid foram relaxadas na França já há algum tempo e por isso os torcedores puderam assistir de perto à prova. Pela primeira vez, Lionel Messi está livre, apesar de o Barcelona continuar acreditando na renovação com o jogador argentino. A partir de hoje, o vencedor de seis prêmios Bola de Ouro será um agente livre. Situação que mantém o mundo da bola em suspense. Essa é a principal novela do mercado de transferência na Europa. Desde o seu primeiro contrato assinado em um guardanapo em 14 de dezembro de 2000, Messi, que completou 34 anos em 24 de junho, sempre esteve ligado ao Barcelona. E embora o presidente do clube espanhol... Juan Laporta tem declarado laconicamente que a negociação está sendo feita com calma, o futuro do Camisa 10 ainda não está definido. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui,
0: realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar.
3: Poupando, poupando, é só acreditar Quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui,
0: roubando pouco ali. O crédito Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com Vinac, o, o sonho se realizou. Vinac com sócios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas cinquenta e 57 minutos. Repita. 7h57. E, e, e vamos
0: agora ao destaque final.
2: A emenda, que inclui juízes e promotores na reforma administrativa, conseguiu apoio para ser formalizada. O deputado Kim Kataguiri do DEM tentava há quase 10 meses atingir assinaturas de parlamentares para apresentar a proposta. O autor do texto propõe ampliar a reforma ao Judiciário e Ministério Público. O prazo de 10 sessões do plenário para sugestões e alterações termina nesta semana. As categorias de juízes e promotores foram poupadas na proposta de emenda à Constituição... Que reformula o funcionalismo público apresentada pelo governo no ano passado. Pelo acordo, não há efeitos sobre os atuais servidores. O pacote atingirá futuros servidores dos três poderes na União, Estados e Municípios, mas preserva categorias específicas. O relator da reforma, deputado Arthur Maia Duden, declarou ser favorável à extensão da proposta ao Ministério Público, Judiciário, Legislativo e Militares. Segundo Cataguiri, a medida, se aprovada, acabará com privilégios. Também tira qualquer outro rendimento acima do teto do funcionalismo público. Auxílio mudança, livro, notebook, enfim, qualquer verba indenizatória que ultrapasse os 39 mil reais. A presidente da Associação Paulista de Magistrados, Vanessa Mateus, faz ressalvas à ideia. Qualquer legislação que diga a respeito da magistratura deve ser de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre no caso das emendas apresentadas. 7 horas 59 minutos. Repita: 7h59. E, e
0: vamos agora às principais manchetes desta quinta-feira, 1 de julho, aqui no Jornal da Manhã.
2: Parlamentares e entidades apresentam super pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. População em situação de rua recebe dose única da vacina contra a Covid-19 em Jacareí. Morre o ex-prefeito de Santa Branca, Antônio Luiz de Souza popularmente conhecido como Toninho Mineiro. Corinthians e São Paulo empatam em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Entrevistado hoje